0: God dag, god en tidlig skuffelse i programmet, det er ikke highlights, det er udråb på Radio Laugt med mig, Visus velkommen til. I dag så skal programmet handle om 42 unge mennesker, der er gået sammen for at formulere visioner og konkrete løsningsforslag til hvordan vi får det bedst mulige samfund her i Danmark i år 2040. Vi skal blive klogere på, hvem de unge er, og hvordan de har arbejdet sammen på tværs af forskellige sociale baggrunde, uddannelsesniveauer, etniciteter og aldre. En af de 42 unge er dagens gæst, Marek Azoulay. Han er 24 år og studerer projektledelse på CBS, men det udover har han også en hulens masse andre titler. Såsom Duff EU, Delegat, Frivillig, Både Mino Danmark, Nyt Europa og Signe. Så han oplægsholder for Højskoleforeningen med, og studentermød, øh, hjælper øh, ved z -land. Og sidst men ikke mindst, Marik, så er du min gamle folkeskolekammerat. Velkommen til. Tusind tak. Øh, Marik, øh, hvordan finder man tid til at varetage alle de her mange titler og jobs, når man
1: blot er 24 år gammel? Jamen øh, kort sagt, så kræver det en knivskarp kalenderføring. Og øhm, ja, kunne være to steder på en gang. Det hjalp jo rigtig godt her med coronakrisen, at man kunne være på Zoom og ligesom øh, gøre flere ting af gangen. Så er du gået på folkeskolen med meget ude på Østerbro. <laughs> det var så dejligt. Var det ikke fedt? Det var en god tid. <laughs> det var fantastisk.
0: Det øh, rigtig selvfølgelig ikke det, det skal handle om i dag de gamle dage der. Øh, til gengæld så skal det handle øh, en masse om, at du som øh, en af de frivillige deltagere i ungepanelet øh, er her i dag i studiet øh, for at tale om, hvad ungepanelet er kommet frem til i den her nye rapport, der lige er kommet på øh, gaden. Øh,
1: jeg vi lige hurtigt starte med at høre, hvad er, den her, hvad er det, den her øh, rapport handler om, Erik? Jamen rapporten, øh, den handler faktisk om, hvilket Danmark os 42 unge vil skabe i øh, 2040. Så vores vision for Danmark, hvor vi gerne vil hen som samfund, øh, hvilke prioriteter vi har øh, for den nære fremtid, fordi det er ikke sådan, at vi læner os tilbage og tænker, godt nu har vi skrevet ned, hvad der skal ske i 2040, det er faktisk, hvad der skal ske lige nu og her for at vi når i mål med vores vision i 2040.
0: Og Marik, øhm, som øh, et ung menneske, det er mig selv, der følger med i nyhederne, øh, så ser man tit øh, de her øh, rapportforslag og, og målsætninger. Det er 2020-planer. I gamle dage så var det 2030-planer, nu er det sådan 2040 plan for jer. at det her også en eller anden form for øh, opgør mod for eksempel regeringens klimaudspil og, og alle mulige andre projekter, der måske i unge menneskers øjne kan virke en lille smule
1: uambitiøse? En ting er alle de her 2030 plan 2020 mål. Øh, vi har også verdensmålene. Vi har hørt om visioner før for, hvilket samfund vi vil skabe. Problemet er, at når vi snakker politik, så har vi oplevet, at vi snakker fra finanslovsforhandling til finanslovsforhandling. Vi har ikke de store visioner. Vi tør i hvert fald ikke at snakke om dem på en måde, som vi unge har gjort her. Helt sikkert.
0: Og Marik, vi skal snakke en masse om det. Vi skal snakke om de fire konkrete bud. Vi skal snakke lidt om, hvordan det er at have været med i maskinrummet bag den her rapport. Og så skal vi selvfølgelig snakke lidt om, øh, hvad der skal ske her de næste, eller øh, skal vi sige, kommende 20 år. Men først vil jeg sige, at på den her sidepulten, der står jeg i mit navn at Vitus Robak, og jeg er vært den næste times tid. Udråb er Danmarks eneste ungdomsradioprogram, der giver en gæst en time til at folde sin holdning ud. Og det gør vi for at kunne komme rundt i alle kroner og blotlægge alle nuancerne. Marik i dag så skal vi tale med dig om det arbejde, som du og 41 andre unge mennesker har lavet. I i Small Great Nations ungepanel det sidste halvårs tid. Men vi skal også høre om dine holdninger til de visioner, som vi har formuleret i panelet. Vi skal snakke om, hvordan visionerne egentlig hænger sammen, og hvad næste skridt er i arbejdet for det bedst mulige danske samfund i fremtiden. Så skal vi høre fra dig, hvad man egentlig selv får ud af at skulle arbejde sammen med folk, der tænker, agerer og prioriterer helt anderledes, end man selv gør. Men Marik, her i programmet så opererer vi jo med et udråb, der indkapsler dagens holdning. Og hvad er dit udråb i dag, Marik? At man skal have mod på at skabe den ændring, man gerne vil have. Okay. Og er det noget, du hele tiden har været bevidst omkring det her med at, ligesom at have mod på at gå ind i dialog, gå ind i processer og så videre for at sætte dit, dit hvad skal vi sige, fingeraftryk på, på fremtiden? Eller er det noget, der er gået op for dig, mens du har været med i det her arbejde med ungepanelet?
1: Jamen, det, det er noget, jeg har haft længe. Det er noget, jeg har haft siden efterskolen, hvor jeg for første gang fik mulighed for at engagere mig i nogle frivillige projekter. blev spurgt helt konkret, vil du være med til at snakke om det her? Og så tog vi en snak om... Jamen, altså samfundet debatteret nogle forskellige ting, og det har bare vokset på mig. Det er også derfor, jeg er med i så mange frivillige ting i dag. <laughs> ja, lige præcis. Æ, skal man være
0: frivillig for at kunne sætte sit aftryk på den her måde? Er der noget, noget nobelt eller noget et eller andet lækkert over, at man ikke modtager penge for det
1: arbejde, man laver? Absolut ikke. Men det her projekt var frivilligt. Øhm, og jeg tror, det har skabt en anden tilgang til det øhm, fra os unge. Vi, vi brugte vores fritid på det. Vi har brugt et halvt år på det. Vi har gjort os mega umage med det.
0: Helt sikkert. Og lad os lige øh, med det lille lydklip, vi har taget med, øh, prøve at spille, hvad det er ungepanelet mener om dem selv, så at sige, eller hvad det er for nogle, øh, hvordan de i hvert fald øh, ser det her panel selv. Jeg skal sige, at det er jo at lave øh, som et samarbejde mellem Deloitte og Kraka. Øh, Anders Dons og Peter Mogensen øh, er, er med over, de her processer har været ude til, øh, til, til forsamlingerne møden og så osv. Men øh, lad os lige prøve at høre det, et lille klip her. Motivationen bag ungepanelet i det hele taget, det går jo på, at vi nu igennem længere tid, kan man sige, os voksne har lavet analyser af samfundsudviklingen. Men så havde vi et møde med en række fremtrædende erhvervsledere i vores sounding board, som vi har. Og så var der en, der har rækket op os og sagde, at man skulle ikke spørge om, hvad mener de unge jo, til det her? Det er jo noget af en opgave, vi har stillet dem. Det er at tegne en vision for
1: Danmark 2040. Og de skal jo prøve at komme med deres bud. Vi skal ikke blande os. Det er deres bud på en mission.
0: Det fede ved unge, det er jo, at de ikke har levet så længe i det system, som ligesom har skabt de her problemer. Og det betyder, at kreativiteten, originaliteten og friheden til at finde nogle løsninger, som vi ikke har set før, faktisk er til stede. Det var en fantastisk mulighed for at komme og, og prøve at virke samfundet. Så jeg håber, at vi får en ambitiøt, tværpolitisk mål for, hvor Danmark skal hen
1: verdensmålene er 17 forskellige verdensmål, der spiller sammen på kryds og tværs, og det er ekstremt vigtigt, at vi har det her holistiske syn på verdensmålene og bæredygtighed generelt. Og der synes jeg, at man i den her gruppe får nogle virkelig interessante diskussioner. Jeg går på art og der ser jeg en masse mennesker, der ligner mig selv, og har mange af de samme holdninger som mig selv, så det har været fedt at møde en masse andre mennesker og fået skubbet lidt til mine egne og Jeg har lært rigtig meget fra dem, og jeg håber også, at de har lært meget fra mig.
0: Jeg synes, det er en god idé med et ungepanel, fordi ofte så må man jo indrømme, at mange af de bedste idéer, de kommer fra de unge mennesker.
1: Vi er jo på mange områder den generation, som skal få sejlene i forhold til de klimaudfordringer, vi oplever både lokalt og globalt. Så derfor så ligger der et kæmpe ansvar på os. Når vi kigger i verden i dag,
0: så har vi lige været igennem coronakrisen. Vi er på vej ind i en finansiel krise. Men den krise, der kommer til at vare de næste 10, 20, 30, 50 år, det er en klimakrise. Så derfor bliver vi nødt til at kigge på, hvordan Danmarks fodaftryk på verden kan ændre sig her.
1: Jeg håber, at rapporten den bliver taget seriøst og den bliver læst af de forskellige aktører, fordi at vi er Danmarks fremtid.
0: Vi er Danmarks fremtid, Marek. Øh, masser af rosende øh, ord og vendinger om unge mennesker her i klippet. Det var blandt andet Peter Mogensen, det var Emilia van Hausen, som er med ind over de her projekter. Øh, Peter Mogensen i kraft af sit, øh, sin direktørstilling i Kraka. Jeg øh, nævner også tidligere, jeg nævner tidligere Anders Dons, øh, Nordisk CEO i Deloitte. Øh, det lyder på det her klip, Marik, som om at det virkelig er et fantastisk sparringsrum, hvor man øh, lytter til unge mennesker, og, og på mange måder med de her øh, fine rosende ord, øh, i virkeligheden vælger at prioritere øh, unge menneskers meninger og holdninger en lille smule over, hvad der ellers ligger derude, for det er trods alt os, der skal arve jorden. Men Marik, øh, det her det er jo øh, sådan, som ungepanelet øh, skal vi sige, øh, gerne vil vise sig selv. En anden ting er, hvordan det har set lidt mere ud i maskinrummet, øh, og der kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, kan du prøve med dine egne ord at forklare, hvad er det her øh, Small Great Nations øh, ungepanel øh, set nede fra, øh, fra beslutningstagerens øh, hvad skal vi sige, vinkel?
1: Mm. Jamen, Small Great Nation er egentlig et projekt, der har kørt i nogle år øh, mellem øh, Deloitte og Kraka, hvor de prøver at give et bud på, at øh, Danmarks øh, rolle i verden, hvordan skal vi øh, vedligeholde vores velstand, hvordan skal vi fortsat være konkurrencedygtige, og hvordan skal vi øh, markeres som en lille nation, øh, der ligesom øh, kan komme fremtiden imøde på den bedst mulige måde. Og øh, ja, de nævnte her, at øh, de vil egentlig gerne høre øh, de unges bud, på øh, hvordan vi så gør det, og der sendte de en invitation ud, så man øh, skulle skrive en ansøgning, hvis man ville være med i projektet, øh, man vidste, at der var de her tre workshops med forskellige temaer, og man skulle arbejde fokuseret en weekend, med nogle oplægsholdere, og så tænkte jeg, helt sikkert, det vil jeg gerne være med i, igen, der er en ny mulighed, øh, sjælen frivillig sjælen sagde, okay, men har vi tid til det okay, vi gør det alligevel, øh, sender en ansøgning, tager nogle venner, og så øh, allerførste møde, så finder jeg ud af, gud, når det er dig, dig har mødt før for den her forening, og dig kender jeg også, og som en hel masse andre, jeg aldrig har set før. Øhm, og det første møde der, så, øh, så kan jeg hurtigt mærke, at vi er lidt øh, forskellige. Vi har forskellige uddannelsesbaggrunde, vi kommer fra forskellige steder i landet, vi har forskellige baggrunde. Og det kunne jeg godt lide ved det her projekt, at de, de gik op i, at det her team af unge havde stor diversitet. Ja, og jeg ønder lige at sige selvfølgelig, at
0: nu står vi og siger Deloitte og Kraka, det kommer vi måske til at sige nogle flere gange i løbet af udsendelsen. Deloitte er selvfølgelig uh, revision, finansiel rådgivning og konsulentfirmaet. Deloitte, vi kender det måske i forvejen. Kraka er den her uh, tænketank der er med ind over. Men som du siger, Marik, her er der en bred diversitet. Her, her sker der en masse forskellige ting. Det lyder på dig, som om det ikke har været Luther Københavner, der har mødt, mødt op til den her forsamling, og måske ikke Luther Københavner med den samme politiske overbevisning
1: osv. Hvad er det, du oplever, når du kommer derud? Jamen det er, at øh, vi først skal ind i den her øh, kæmpe glaskontainer ude ved øh, den nye brygten, og Øh, virkelig sådan øh, lidt øh, konsulentbyrå øh, sted. Øh, og man er lidt nervøs, så har man taget, skulle man tage en skort på, eller var det fint med t-shirt? Øh, men sådan langsomt øh, kommer der en god stemning, og folk griner og snakker sammen, og hvorfor søgte du ind? Hvorfor, hvorfor vil du det her? Øh, okay, det er nogle lange dage. Øh, kan vi vide, at man bliver træt? Er der måske en fest? Øh, så nogle ting, som unge snakker om. Hvad er, så, øh, hvad er det, det bliver
0: til? Er det den her ene weekend, hvor I når at få formuleret den her 49-sider lange rapport, eller
1: øh, for, for, fortsætter det i arbejdsgrupper? Hvordan ser arbejdsflået ligesom ud? Jamen nej, det, det, er en, det er en længere proces, og det starter selvfølgelig med som et godt team, der skal samarbejde, at vi skal ryste sammen. Vi laver noget teambuilding, øh, vi lærer hinanden at kende, vi øh, er i ude nogle mindre grupper i hele holdet, øh, og så begynder vi så småt på det første inspirationsoplæg. Øhm, og der har de faktisk formået at invitere nogle virkelig prominente mennesker ud og snakke. Øh, Emilia blev nævnt her i videoen. Hun er sociolog. Hun har øh, forsket i Generation Z. Øhm, det, er jo, det er jo også nogle af os. Øhm, og, og, og det var virkelig interessant at høre. Så, så den allerførste dag, der får vi inspirationsoplæg. Den næste dag, der skal vi så i gang med et øh, spil om Danmarks fremtid. Hvad går det ud på? Tak for spørgsmålet. Jamen, spillet her, det er simpelthen et uh, god, godt gammeldags brætspil uh, med brækker, og man uh, dyster endda, fordi altså, jo mere konkurrence man kan skabe, uh, jo bedre. Uh, det er meget sådan en tilgang her, at vi kan dyste om tingene, der er noget på spil. Og, uh, det er lidt som en uh, matadorplade, men uh, adresserne er skiftet ud med verdensmål. Og det er de 17 verdensmål, jeg snakker om fra FN, som er udstedt i 2030. Skal vi nå det? Kan vi lige få dem? Nej, det er selvfølgelig for så meget, ikke? ikke.
0: Fortsat, Annie, du siger jeg æh, i Jeg sig. skal i fat i stedet for, øh, I stedet for properties, undskyld, i stedet for ejendom, hedder det selvfølgelig på øh, den danske mere store plade, øh, så er det verdensmål. Hvad får man ud af
1: at spille sådan en slags spil her? Jamen, det man gør, det er, at man lander på et verdensmål. Og det kan så øh, være måske sådan øh, fire verdensmål, der handler om sundhed. Så lander man på den og så skal man til at øh, øh, diskutere en case, de ligesom har givet os. Så øhm, der er så også mange unge, der lyder angst og øh, andre mentale udfordringer. Øh, hvordan løser vi det her? Så kommer vi op med en løsning. Bagefter skal vi så afgøre, om vi vil bruge nogle af vores knappe ressourcer på at investere i vores egen løsning, mm -hmm. vi lige har fundet på. Okay. Så det er sådan lidt et spil. Fordi gav videre, om vi finder en endnu løsning på et andet problem. Og så tager vi hele pladen rundt og kommer rundt om nogle forskellige cases, kommer rundt om nogle forskellige ting på klima og øh, alle de her områder, vi har været igennem.
0: Og nu nævner du selv øh, FN 17 verdensmål. Øh, hvad skal man sige i, i, i den videre udvikling af den her rapport, øh, I, I kommer med? Øh, hvor meget har I så ligesom øjen, øh, hvad skal man sige, øje på de her verdensmål? Øh, eller er det måske noget, I prøver at gå en, en stik
1: øh, retning af? Altså, jeg vil sige, at vi havde ret meget øh, de her verdensmål for øje. Fordi at det er noget, der er den allerførste globale vision for alle lande i verden. Det vil sige, at FN har før udstedt verdensmål, men de har så galt for. Øh, 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 ja, hvad kan man kalde det, den verdens verdensland, det er ikke det Vi øh, de kalder så, det jo her, vi ønsker at kalde det det globale syd, ligesom man gør ude på Det globale syd for Søren, man. jeg kunne godt huske det. <laughs> no, øh, det globale syd. Og det vil så sige, at øh, hvad med Ilandet? Hvad med dem, der har alt velstanden Hvad med dem, der så øh, står bag de her mål, ikke? Altså... Det var interessant, at de 17-verdensmål nu skal gælde for andre lande, så det gælder også Danmark, og det sjove er, at vi halder efter på rigtig mange af dem. Så der var mega god grund til at tage de her 17-verdensmål med i dan øh, visionen for Danmark i 2040. Modtaget. Og Marik, øh, man kan sige... En forlænget weekend,
0: det kunne måske for nogen øh, virkelig et lang tid, øh, fortsat øh, arbejde øh, alt sammen frivilligt, alt sammen med øh, fremtiden for øje altid, øh, eller alt sammen med, øh, kunne jeg forestille mig sikkert, øh, menneskehedens øh, bedste på interesse. Øh, men hvordan er det, som altså, som, som være ung og en ud af 42 der er med til at lave den her rapport? Øh, hvordan får du det her, øh, hvad skal man sige, har det, det, har det været det værd, så
1: at sige? udover at være med, udover at arbejde intens på det og bagefter give hinanden feedback på de her visioner vi har udvalgt og arbejdet videre med, så har vi jo også øh, skulle forberede os, og vi har fået tilsendt nogle rapporter, vi har fået tilsendt øh, artikler, nogle videoer, øh, og så derudover øh, opfordret til at søge al den her viden øh, ved siden af, hvis vi har lyst, og det har jo gjort, at man gået fra det her projekt med utrolig meget ny viden og ikke kun ny viden, som man så kan gemme i sin baglomme, til hjem og tænke, åh, oh, det er fedt, nu ved jeg en masse. Og så holder man bare kæft. Her har vi jo været tvunget til at skrive en, en vision, som, som skal ud. Og det er jo også derfor, vi står her i dag og snakker om den. Men det er jo også en vision, jeg vil tage med mig videre hen. Så selvom det har taget nogle frivillige timer, selvom det er også øh, 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 måske sådan, øh, øh, hvad kan man sige, været øh, noget, som øh, man har... Øh, gjort på bekostning af nogle sociale arrangementer og brugt de her weekender, så er det jo, så er det jo noget, man kan bruge videre hen.
0: Helt sikkert. Og øh, Marik, øh, det sidste, jeg vil spørge dig om, inden vi prøver at dykke ned i de konkrete øh, forslag øh, til den her 2040-plan, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, øh, altså tilbage til det her unge panel. Øh, jeres løsningsforslag og vision er jo stillet mod år 2040. Øhm, lige pludselig for mig, jeg er 24 år, ligesom du er, så synes jeg ikke, at det her 2040 lyder så langt væk, som 2020-planerne måske gjorde, da vi var øh, børn i starten af 0'erne. Øhm, men det her med, at man skal så langt ud i fremtiden for at skabe sig et mål,
1: øh, er det ligesom nødvendigt, hvis man vil øh, ændre på ting? Jeg tror, det er sundt at, at tænke lidt ud i fremtiden. Fordi det tvinger os til at øh, være mere ambitiøse, men også øh, omvendt være sådan... Hvis vi skal nå derhen til 2040, hvordan gør vi så det inden for 5 år, 10 år, 15 år? Og det er en anden måde at snakke om tingene på. Og det kunne vi mærke i løbet af de her øh, workshop-weekender. Så hvis ikke man ligesom får konkretiseret sine visioner, så kan det være svært øh,
0: på den ene side at hænge nogen op på den, på den anden side måske overhovedet at vide, hvad succeskriterierne for ens arbejde er absolut. Helt sikkert, Marik. Jeg vil sige, sidder du derude og tænker for din radio her efter kl. 12, så lytter du til Udrå på Radio Laud med dagens gæst Marik Asolaj og mig, Vitus Robak. Vi er tilfældigvis folkeskolekammerater, men det er ikke det, der handler om i dag. <laughs> uh, Marik gik ind i V jeg gik i U, uh, og hvad var det, vi sagde engang? var noget med at første V går med blå eller et eller andet dansk stil, ikke? Nej, han Jeg troede, vi var kommet videre. <laughs> det er vi overhovedet ikke, Marik. Nu, nu står vi her 20 år senere uh, i det uh, radiostudio for sesongen og snakker om noget helt andet i øvrigt. Vi <laughs> snakker nemlig om uh, unge uh, verdensmål for 20. 40, øh, og nu har vi snakket om din drivkraft. Vi har snakket om, hvordan det har været og været med i maskinrummet, øh, øh, på de her øh, møder og så videre. Nu skal vi snakke om, hvad det er, I er kommet frem til. Øh, sidder du derude og ved bl.a. debatten, skal du være velkommen til at ringe ind på 4792. 4792. Øh, så kommer du igennem til som Maja. Øh, og så tager vi den derfra. Men nu, Marik, det første bud, I kommer med, øh, det er den grønne omstilling. Og øh, jeg tror, øh, at jeg vil starte med at spille et lille øh, klip, fordi... Øhm, det her grønne omstilling kan, ret, altså kan godt ret hurtigt for mig komme til at virke som om, ja, selvfølgelig skal vi det. Og, øh, der er også gerne i 2030 eller 2035. Hvorfor skal vi vente med det til 2040? Jeg ved ikke, at er den eneste, der tænker det her, når det kommer til de her lidt buzzword-agtige øh, tilgangen til øh, fremtidsvision og så videre. Men lad altså os lige høre et klip om panel om hvad de selv mener om det her.
1: Vi er en del af Small Great Nations ungepanel. Og vi har tegnet en vision for Danmarks fremtid. I 2040 skal vi være verdens mest ressourceffektive nation, og vi skal være et foregangsland for grøn omstilling. Bæredygtighed skal implementeres i alle folkeskolefag, og Danmark skal eksportere grønne løsninger til resten af verden. Se med, når vi diskuterer, hvordan vi kan realisere vores vision for 2040.
0: Det var øh, lidt lækkert, det der med at bytte ind på stemmerne der til sidst. Ej, jeg elsker dem, der ja, det er det jeg altså også fan af. Marik, eh, verdens mest natureffektive nation. I øvrigt foregangsland for grøn omstilling. Bæredygtighed skal implementeres i alle folkeskolefag, og så skal vi eksportere grønne løsninger til resten af verden. Det her det lyder som nogle vanvittigt gode visioner, hvis man er altså interesseret i jordens velvære. Øhm, men lad os dykke lidt ned i det, for der står i jeres rapport blandt andet også, at Danmark skal være klimaneutral i 2040. Hvordan bærer vi os med det her? Jamen, det Hvordan bærer vi os af med det her, tror jeg, det hedder Marik? <laughs>
1: hvordan vi bærer os ad med det. Tak skal du have. Men øhm, ja, det er jo simpelthen øh, noget med, at øh, vi øh, har slået de helt store overskrifter op, men vi kommer faktisk også med, med nogle af bud, på, hvordan vi kan gøre det. Og det vi har fokuseret nu, når vi har øh, Deloitte, som jo er øh, det private øh, erhvervsmarked, øh, og så også øh, en økonomisk tænketank, KRAKA, øh, ligesom tænkt hvordan får vi virksomhederne med på verdensmålene? Og det sjove var, det vi mødte på øh, de her workshop-dage, det var faktisk, at de forvejen rigtig, rigtig gerne ville meget af det her. Mm -hmm. Så vi prøver ligesom at råbe op til øh, det politiske system, også om at øh, tage de her øh, visioner øh, til sig via, de her, øh, via den her rapport. Øh, og det betyder så, at til sidst, hvis vi skal i mål med de her Øh, visioner, så bliver vi nødt til at samarbejde på tværs af det politiske system, og så erhvervslivet. Øhm, så de her løsninger, de øhm, de, de kommer ikke om en dag, og det ved vi også godt med den her rapport, men vi bliver nødt til at tale højt om, hvordan kan vi gøre det? Og der vil nogen måske stå med krydsudarm og tænke sådan, det er urealistisk. Ja, det er det måske lige nu, men hvad hvis vi tænker i fremtiden? Så det er hele den her tankegang, vi har. Ja, og hvis man
0: kigger på øh, nogle udplug af de konkrete forslag, der er i rapporten så er det blandt andet øh, gradvis markant højere øh, CO2-afgifter, mere fokus på vertikalt landbrug, udfasning af sorte transportmidler, omlægge, bygge og anlægssektoren fra cirkulære, ud fra cirkulære principper, hedder det. Øh, jeg tror ikke, der står noget her, jeg ikke ligesom har hørt eller læst før. Øh, det gør det jo ikke mindre vigtigt for unge mennesker, men hvorfor er det vigtigt? Hvorfor er det, det ender med at blive en, et, et punkt på den her dagsorden for, for dig og de
1: andre unge mennesker i det her panel? Jamen, jeg tror, vi vi faktisk en del, der var enige om, at det her det var et af de vigtigste punkter. Fordi vi står også ud over en klimakrise, det er også en ressourcekrise. Altså vi, vi, vi har skabt en infrastruktur lige nu, der i sig selv er selvnedbrydende. Det vil sige, at den måde, vi ligesom bruger, øh, transporterer, øh, cirkulerer, vi tror også, at sådan, bare vi smider noget i pantmaskinen, så, så går det one 1 -on tilbage i systemet. Det gør det overhovedet ikke. Så der er mange af de her systemer, vi har bygget som et lille skridt af vejen, vi vil bare gerne sætte turbo på. Vi har snakket om det her, vi kalder en bæredygtigheds-mainstreaming. Det vil sige, at vi lægger bæredygtighedsprincipper ned over al, alle andre ting i, i rapporten. Og det, som for eksempel en finanslov? Øhm, ja.
0: <laughs> Eller undskyld, bæredygtighedsprincipper ned over de andre principper i den her rapport, der er udkommet. Ja,
1: altså okay. lige nøjagtigt. Så det vil sige, at, øhm, at klimaområdet øh, skal netop også afspejles i skolesystemet, som vi nævnte før.
0: Mm -hmm. øh, noget andet, I også vil have hendeført, det er en klimadomstol, og det her øh, rimelig omtale efterhånden, øh, i hvert fald på vores redaktion, så jeg godt sige, det grønne rejsehold. Øh, hvad skal man med en klimadomstol og et, og et grønt rejsehold? Og måske hvad er et grønt rejsehold i virkeligheden?
1: Jamen, det, det, det der er med øhm, udrulling af, af, af nye principper, det er, at nogle gange skal man også tænke over, hvordan bliver det så implementeret og efterlevet. Og det er sådan et rejsehold kunne bidrage med øh, at gå rundt for at hjælpe med det her og også følge op på det. Øhm, en klimadomstol, det er simpelthen for at øh, sige, sende signaler, om, at der er også konsekvenser, hvis man ikke efterlever de her. Er det en øh, dansk øh, klimadomstol, eller er det øh, ude i, sådan ude i, i EU
0: eller med det internationale perspektiv?
1: Æ, I første omgang så er det en dansk, fordi at, øh, det skal afprøves på nationalt niveau, øh, plus at vi vil gerne øh, have for de danske virksomheder, og så kan de øh, øh, have en dialog med så danske instanser. Ja,
0: og øh, i øvrigt så mener jeg noget, øh, som jeg synes er enormt interessant, når jeg læser den her rapport, der er nemlig, at, at øh, klimarettigheder skal skrives ind i den danske grundlov. Øh, hvorfor er det vigtigt?
1: Det er fordi, at vi mener, at det er lige så fundamentalt som, som andre rettigheder, vi er sikret i vores grundlov, menneskerettigheder. Så det med, at vi øh, kan gå i den danske natur, øh, forbruge danske fødevarer, der er lavet i Danmark, øh, øh, ja, gå rundt i storbyen, uden at øh, man skal blive, øh, man får forurenet luft i lungerne. Det, det er alt sammen noget, der hører til øh, vores tilværelse. Og der, er vi jo i et med naturen, øh, og det der er overhovedet ikke blevet talt om indtil videre. Det gør vi nu. Fantastisk. Jeg kan jo godt lide det. Jeg er jo, jeg er jo selv øh, kæmpestor fan af det
0: her, og tør godt lægge alt journalistisk integritet på hylden, det her, så længe det handler om klimaet. Men jeg vil dog spørge, øh, Marik, for jeg ved, at du har et øh, internationalt perspektiv med, øh, når du går ind til de her øh, processer, de her dialoger, og øh, hvad hedder det, øh, diskussioner med de andre, andre unge mennesker. Øh, i skriver nemlig også i rapport, at Danmark skal være det grønne svar på Silicon Valley. Så kan du og jeg stå og fnise lidt over brugen af ordet Silicon Valley. Det er måske ikke noget, vores generation synes er toppen længere, men vi forstår godt referencen. Kan man gøre Danmark til det her epicenter for den grønne udvikling på verdensplanen?
1: Er det realistisk? Vi vil gerne vende den grønne omstilling til at få Danmark som samfund Øh, øh, til gode, altså det vil sige også igennem øh, vækst og, og, og salg af de her løsninger. Øhm, fordi hvis vi investerer i innovation, forskning, udvikling, så får vi også flere virksomheder, der vil pege mod Danmark. Vi har allerede en, en klave i Odense, der er førende på bot-teknologi. Det er jo super fedt. Hvad hvis vi får en i... Øh, Esbjerg for klimaudvikling, jeg ved det ikke. Men i hvert fald, at vi ligesom får et epicenter, der, der kan gøre Danmark til et forgangsland. Det vil også skabe flere arbejdspladser, det vil gavne samfundet på alle mulige andre områder. Og Marie, inden vi hopper videre til det næste punkt, som nemlig er uddannelsessystemet, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig.
0: Har du øh, ændret syn på klimakrisen i forbindelse med dit arbejde i det her, eller er det måske gået op for dig, at folk øh, med andre øh, baggrunde rundt omkring i landet øh, ser anderledes på den du gør?
1: Jeg vil sige, det, det, der har, det der har været med det her projekt, det var, at vi blev spurgt helt konkret, vil vi investere i den her løsning eller ej, når vi havde udviklet den. Og det, det gør lidt, at man er sådan gav om det er den bedste, vi har fundet på lige nu. Det gør, at man får en fornemmelse for, at vi kan ikke bare gøre alt på én gang. Vi skal også prioritere. Altså Danmark som land har også et budget. Og det ved man jo godt, men som ung så går man rundt og tænker, ah, men der er ikke politisk vilje til det, ah, det er også bare for skidt, hvorfor bruger de penge på øh, militærfly og alt muligt andre ting. Det er nemt at lave det regnestykke, men når man så bringer det op på et niveau, hvor man sådan selv har udviklet nogle øh, visioner og konkrete idéer og tiltag, øh, bliver spurgt om, hvad vil du investere i, øh, så bliver man mere kritisk. Og det har jeg taget med mig i forhold til at snakke klimaløsninger, i forhold til at snakke om de andre områder. Men det, jeg har savnet lidt i, i det her, det var også at tænke Danmarks vision. Lige præcis for klimaet, synes jeg ikke, øhm, også i kraft af, at jeg er DUF-EU-delegat, så arbejder jeg meget med EU. Og, og jeg synes, nogle af de øhm, tiltag, der skal til, skal også op på eu plan og selvfølgelig også øh, verdensplan. Og lige nu snakker man om, at øh, vi skal lave en, øh, en cirkulær økonomi i EU, og de har kommet med et helt konkret bud på det. Så den er kommet lidt før den her vision, og jeg vil sige, der kigger jeg lidt på den og tænker, kan vi hvordan de har gjort det? Og kan vi bruge noget af det her i Danmark også? Mm.
0: Marie, til sidst bliver Danmark klimaneutralt i 2040.
1: Absolut. Vi skal bare lige i gang, ikke? Altså, vi må ikke miste modet her. Fæt, 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 fæt. Det er dagens udråb. Fantastisk.
0: Marek, øh, jeg vil lige sige, øh, det var øh, jeres bud på den grønne omstilling. Nu skal vi snakke om uddannelsessystemet, men først sidder du derude og har tændt for din radio siden 12:22, hvor jeg sidst sad her, eller siden time start. Øh, så sidder du og lytter til, står, gå eller sidder i din bil og lytter til øh, RadioLaut. Og programmet Udråb. Jeg har i dag, hvad hedder det, hvis du cykler, siger Marik. Jeg har i dag Marik Asole i studiet. Mit navn er Vilsøs Robak, og vi snakker om ungepanelets fire visioner mod 2040. Vi har lige snakket, Marik, om den grønne omstilling. Nu kommer vi til det her med uddannelsessystemet. Jeg spiller lidt kort klip mere fra ungepanelets egen det kommer her.
1: Vi er en del af Small Great Nations ungepanel. Og vi har tegnet en vision for Danmarks fremtid. I 20 år skal vi have et uddannelsessystem, der skaber chancelighed og som understøtter livslang læring. Sådan imødekommer vi samfundets største udfordringer. Fremtidens folkeskole skal byde på livsfag, mentorordninger og have et tættere samarbejde med erhvervslivet. Det mener vi. I Ungpanelet. Marik, Marik,
0: Marik. Uddannelsessystemet skal skabe chancelighed. Det skal understøtte livslang læring. Fremtidens folkeskole skal byde på livsfag. Der skal være mentorordninger og tættere samarbejde med erhvervslivet. Lad mig starte lidt specifikt der, men hvad betyder chancelighed?
1: Chancelighed er en mekanisme, der tæller ind i det her med ulighed. Helt sådan grundlæggende, at vi ikke er født med de samme muligheder, fordi det er påvirket af, øh, hvilket postnummer vi har, hvor vi vokser op. Vores øh, forældres uddannelsesniveau, øh, indkomst, øh, hvilken skole vi kommer til at gå på. Øhm, chancelighed handler om, har man potentialet til at bryde den sociale af eller ej. Fordi det er en anden snak, om man, om man kan. Øhm, men om man overhovedet har potentialet, har man chancen til at klare sig øh, godt at opnå en øh, gennemsnitlig øh, velstand og et godt liv. Øhm, eller ej. Og det er der faktisk øh, ting i Danmark, der tyder på, at lige nu så er der øh, en ulig fordeling i forhold til chanceligheden. Og det
0: er noget, I mener i ungepanelet, man kan gøre øh, op med i uddannelsessystemet?
1: Det er vores øh, første møde med velfærdsstaten, udover selvfølgelig øh, børnepasning, øh, Øh, og andre, andre ting, før man starter i folkeskolen, men det er i for, folkeskolen, man virkelig rykker sig, så det er derfor, vi fokuserer der. Så er I fokuseret på det her begreb, livslang læring. Hvad er det for nogle øh, muligheder, det skal give folk? Øh, og kan
0: du måske jo øh, lige for lytterens skyld, forklare mig, hvad, er det her, øh, hvad betyder det her begreb, livslang læring?
1: Jamen det er, at øh, der er meget af den læring i skolen, som ikke nødvendigvis står på, øh, øh, på de læringsmål for de forskellige fag, meget den læring fra folkeskolen, det er jo også, hvordan man samarbejder med mennesker. Hvordan man øh, lærer at tilegne sig øh, en ny viden, som nødvendigvis ikke står i opgavebeskrivelsen. De der krumspring, man laver sig for at klare sig øh, godt i, i sidste ende, det, det er også et, øh, en måde at snakke om de, øh, de, de her øh, egenskaber og kompetencer, som er vigtige på arbejdsmarkedet som man ikke kan tage i et kursus eller nogen andre steder. Det er jo over, at den, den uddannelse, man så får i folkeskolen, fører nødvendigvis ikke videre altid til de ting, som man skal bruge resten af livet. Og det giver sig selv. Altså, det er jo mange, der siger, at vi ikke lige kan huske, hvad, hvad hele kongerækken var i historien, eller hvordan man lige bøjer noget i matematik, eller eller hvordan det var med naturteknik i forhold til en øhm, elektrode. Kan du huske det overhovedet? I Æ, ingen af de ting, du nævner der, nej. Nej, det er fedt. Det så, så livslang læring er faktisk noget, som øhm, vi vil fokusere mere øh, på, fordi det er det, der kommer os til gavn hele livet. Det siger, det siger sig selv på noget. Jeg havde Elisabeth Holgmann
0: Olsen i studiet for, øh, det er godt at være lidt på uger siden, nok også et par måneder siden øh, nu her, øhm det var en ung 9. klasses elev i folkeskolesystemet, der mente, vi skulle have life skills for dummies på, øh, på skolefadet. Er, er, det, er det også det, det handler om, at prøve at gøre folkeskolen mere relevant for resten af livet, eller er det det her med, at, som du også lidt er inde på, øh, vedholde nogle uddannelsesprincipper fra institution til institution, der gør, at man bliver ved med at kunne, kunne udbygge på sin forståelse af, af livet og virkeligheden og sin læring?
1: Jeg vil sige sådan, for dummies ikke rigtigt, men altså sådan, der er jo noget af det her, der der også handler om hvad hvad er det man egentlig møder for eksempel når man skal flytte hjemmefra med med e-boks e og nem ID og øh, hvordan skal man læse en lønseddel? Altså, det, det er sådan lidt de der praktiske øhm, kundskaber hvor det faktisk øh, i sidste ende skaber en ret stor ulighed hvis man ikke har nogen øh, forældre man kan spørge om det om eller ikke har øh, det ressourcemæssige overskud til at øh, sætte sig ind i, hvordan en øh, forsikring virker, og alle mulige ting, som man ikke lærer noget om i folkeskolen. Det er det, vi gerne vil tale ind i, men det er også øh, den næste generation, øh, som skal lære at kode, skal lære det digitale sprog at kende, øh, den næste generation, som i langt højere grad skifter jobs, mange gange i løbet af et arbejdsliv, og derudover skal blive på arbejdsmarkedet. Livslang læring handler også om, hvordan øh, man skaber hjælp til selvhjælp, øh, skaber en, øh, en balance i forhold til øh, at stabilisere sit mentale helbred, øh, så vi også får et velfærdssamfund, der faktisk i sidste ende øh, øh, skaber borgere, der sammen kan skabe et bedre samfund.
0: Så står der livsfag. Det er måske det, du lidt er inde på her, det jeg lidt var inde på her, tidligere, altså personlig økonomi, digital adfærd, medborgerskab og så videre. Øhm, nu nævner du selv, det er nogle af de her skjulte parametre, der kan være med til at skabe ulighed i vores samfund. Øh, altså har du eller har du ikke en forælder, der er kyndig i, øh, hvordan du får styr på... Øh, den digitale del af at være dansk statsborger, for eksempel, øh, sidder du lige pludselig i en situation, hvor du skylder staten en bøde, fordi du ikke har øh, anmeldt din øh, adresseskift, eller hvad filen det nu måtte være, der er udfordringer derude. Det er noget, I mener, man skal have øh, en med så at sige, øh, på et, et folkeskoleskema. Jeg tænker på mig Rik, øh, når man sidder og snakker om det her, øh, du og jeg har gået folkeskole sammen, du er efterfølgende fortsat både på øh, gymnasiet og så på universitetet, øh, du læser øh, projektledelse på øh, CBS, hvis ikke jeg tager fejl ja. Øh, hvad betyder det her øh, emne for dig? Du har benyttet dig øh, i, altså i fulde drag af, hvad øh, uddannelsessystemet kan i Danmark. Øh, hvad er det, det sætter gang i med dig? Er der måske nogle områder, hvor du identificerer nogle
1: større problemstillinger end, end de andre i ungepanelet? Mm, det vil jeg ikke sige nødvendigvis, fordi det kommer også... I, I sidste ende handler det også om, hvilke mennesker vi har mødt på vores vej. Det er ikke kun, hvilke fag vi har haft i skoleschemaet. Det er hvem, der har inspireret os. Det er hvem, der har... Plantet et lille frø af nysgerrighed, fordi man, man kommer ro ingen ingenvejen, hvis man ikke er nysgerrig, eller hvis man ikke stiller spørgsmål. Og alle kender det der med at sidde i klassen, og være lidt bange for at stille et spørgsmål, fordi lyder man så dum, når man afbryder undervisningen. Øhm, her, der har vi simpelthen fra, fra dag 1, kastet spørgsmål efter hinanden. Og når du siger det, at du vil øhm, lave et fag, der hedder det i folkeskolen, vi jo bare siddet og kaster med idéer. Det er jo innovation for alt. Ja. Øh, så vi var været kritiske, fordi vi havde ændret tab, ændret at vinde. Men når vi skulle ved den her vision, så havde vi alt at vinde. Og ja, sådan måske ændrede tab, fordi vi er de unge, vi ved noget, vi, vi vil bare storme ud af. Men alligevel lidt, fordi vi vidste godt i baghovedet, hvis vi ikke gør noget nu omkring den her øh, øh, folkeskole, som vi alle sammen har prøvet og det her uddannelsessystem hvor knækker filmen og vi kan jo se det i statistikkerne de unge trives ikke de unge trives nogen steder øh, er, ikke, er ikke som den skal være og, og derudover øh, så har vi en øh, rigtig god folkeskole men altså, det går også meget bedre andre steder øh, i verden så kan vi lære noget af dem omvendt kan vi være lidt ambitiøse herhjemme øh, og hvordan skal vi gøre det så det er det vi har prøvet ligesom, at skabe et bud på
0: Marik, jeg tænker, når du siger, at øh, alt og vind ender og tabe i virkeligheden for jeres involvering i det her projekt... Øh jeg vil sige, den måde, det måske øh, klinger i mine ører, er, at øh, de, de, de mål, projekter og planer, der er på nuværende tidspunkt, øh, for mit eget vedkommende i hvert fald, er enormt uambitiøse. Øh, jeg ved, jeg ikke er det eneste unge menneske, der går og dealer med øh, et, 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 et billede eller en virkelighed. Øh, vi, vi står og kigger ind i rent fremtidsmæssigt, som, som måske nogle gange kan virke som om, at, at, at vi ikke rigtig bliver taget seriøst. Her bliver I taget, taget seriøst, og så i den grad, må man sige, øh, er der... Hvordan skal man sige, er der, er, er der et eller andet opløftende over at være, altså kunne have været en af de 42, der var med ombord på det her, øh, som virkelig gjorde en forskel for nogle unge mennesker, f.eks. uddannelsessystemet fremadrettet?
1: Jamen, altså det ville jo være en drøm, der gik i opfyldelse, at, at de her ting faktisk øh, rykkede, og at vi faktisk øh, blev lyttet til taget alvorligt. Det gør vi allerede nu, som du selv nævnte. Øhm, men det jeg tænker, det er, hvor kan jeg tage den med mig videre? i min hverdag, og det lyder sådan lidt øh, øh, spacey, eller hvad man vil kalde det, men det er jo ret konkret, altså kan man, kan man godt være sådan, nej, fanden nej, vi skal gøre noget ved den her papirsortering, der hvor jeg arbejder, øhm, eller øhm, når man skal snakke skolepolitik, nu er der snart kommunalvalg, det, det handler ret meget omkring det sociale også, øhm, næste år er der kommunalvalg, så, så der kan man jo tage nogle af de her visioner med, selvom det er i 2040, det er jo lige meget vi skal jo snakke om, hvilket system vi gerne vil have nu. Så hvordan skal vi overhovedet skabe en forandring, hvis vi ikke tør at snakke om, hvor vi vil hen? Og øh, det leder os jo fint videre, rigtigt til det næste sted, det næste område, I gerne vil have skabt en
0: forandring, nemlig arbejdsmarkedet. Vi spiller lige et lille klip igen øh, fra ungepanelet, og, øh, hvordan de mener, øh, eller hvad det er, de mener, det her handler om. Vi er en del af Small Great Nations ungepanel.
1: Og vi har tegnet en vision for Danmarks fremtid.
0: Fremtidens arbejdsmarked skal tilpasses vores liv.
1: Ikke omvendt. Det skal give mulighed for mere fleksibilitet, ansættelser, der imødekommer den enkeltes behov og nærpensionsordninger. Det skal være muligt at opkvalificere sig løbende, så ingen pludselig bliver overflødig på arbejdsmarkedet. Det er ungepanelets vision for, for 2040. Det er
0: ungepanelets vision for 2040, Marik. Arbejdsmarkedet skal tilpasses. Vores yes. liv ikke omvendt. Der skal mere fleksibilitet. Der skal flere ansættelser, der imødekommer den enkeltes behov. Nær pensionsordninger. Og så skal det i øvrigt være muligt at kvalificere sig løbende. Lidt tilbage til det her livslange læring, vi snakkede om tidligere. Hvorfor er det vigtigt øh, at, ligesom at, 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 at kigge på, hvordan arbejdsmarkedet ser ud? Fordi det er der, vi kommer til at tilbringe den største del af vores liv. Og, og er, det, er det et tema, der ligesom... Øh... <laughs> Gør det meget for dig? Altså, du er frivillig i 2.000 forskellige projekter ad gangen mm. og noget. Er mm. du ikke bare en man of, man of many
1: talents? Øh, Amen, altså. Eller er det også noget, der betyder noget for dig, det her? Ja, <laughs> oh, hvor er det fedt. Æ, jo, og jeg har jo været på arbejdsmarkedet siden 7. og 8. klasse med sådan det der øh, job, hvor man får 60 kroner i timen eller 55, eller hvad det var. Æm... Minseløn var 54 kroner dengang, ikke? Nej. Jo, vi stod så lige så alt muligt andet. Øh. Undskyld, hvad skulle oh, du til at sige? Nej, hey, hvor jeg heldig. <laughs> <Nå>. <laughs> Æm... Man har jo fundet sig i dit og dat, og hvad har jeg ikke mange skrækhistorier historier fra mine øh, øh, venner, der har arbejdet i servicebranchen med, med ledere, der bare er sådan, øh, modbydelige, og jeg ved ikke hvad. Og så andre, hvor de nærmest ikke skulle lave noget og bare tjene det dobbelte. Så, altså, sådan, det er jo som ung, at man lidt lærer det her kende, men det der er, når vi så bliver færdiguddannet, eller hvad vi vil, og øhm, skabe vores egenvej, øhm, skal ud og, og knokle for at betale huslejen, fordi der ikke er længere noget, der hedder ESU eller noget som helst. Øhm, hvordan kan vi skabe en tilværelse, hvor vi trives i bund og grund? Og det er vi, det, er vi, som vi giver et bud på. Så man kigger simpelthen også bare på at sige, hvis man øh,
0: er forventet at arbejde 8 timer om dagen, så er det en tredjedel af ens liv. Øh, det er mange timer. Hvis man skal trives i sit liv, så skal man trives der, trives der hvor man bruger mange timer. Altså det er en helt logisk øh, tilgang til det, lyder det som. Jo, en men også,
1: også er det nødvendigvis ikke alle, der skal arbejde lige meget på arbejdsmarkedet.
0: Nemlig for, at I siger det her med, at I vil tilpasse arbejdsmarkedet til det enkeltes liv. Øh, noget, jeg jo tit tænker på, øh, og det er måske, fordi jeg er øh, opdraget på den måde, men jeg tænker, vi kan da også måske som mennesker prøve at tilpasse os arbejdsmarkedet en lille smule, ellers så virker det som en, en, en kolossal, uløslig gotisk knude af folks individuelle behov, der skal tage stilling til
1: Men kan det lade sig gøre, ifølge jer? Ja? Vi tror på, at arbejdsmarkedet kan tilpasse sig os som mennesker, og det er den, ligesom, det er den præmis, som har været vendt om i utrolig lang tid. Netop som du siger, at okay, når der bliver udbudt de her jobs, så må folk søge den, og dem der kan, og sådan noget. Vi har et problem med alle dem, der bliver hvad hedder det, efterladt i et aktiveringssystem, et jobcentre, i forskellige steder, fordi vi har jo arbejdspladser, der forsvinder. Vi har set det med kriser gang på gang. Vi kommer nok til at møde flere i fremtiden. Og hvordan kan vi, øh, komme dem her Hvordan kan vi ligesom komme det her til livs? Hvordan kan vi komme det i møde, så vi får alle med? Fordi alle har jo værdi i sig selv. Ja.
0: I skriver også i rapporten, at ligestillingen skal starte i ansøgningsprocessen.
1: Den har jeg ikke hørt før. Hvad er det, I mener med det? Det er fordi, lige nu siger statistikken, at hvis du havde øh, noget andet end Jens, Peter, Lis og Susanne... Du, du er, og jeg det har begge to øh, mærkværdige efternavne. Ja, det har vi jo. Øhm
0: er det os også, også? Altså, jeg har oplevet det før på mit øh, meget polsklingende efternavn. Øh, Absolut. Øh, hvor
1: vi der et billede vi skal om, sende flere ansøgninger vidt os. Det, det. det er det, det handler om. Vi skal sende langt flere ansøgninger, før vi får svar. Ja. Og... Det er ulighedsskabende. Og alle, kan, alle virksomheder kan skrive det i bunden af deres jobsannonces. De øh, går op i ligestillinger, og man skal søge u u u uanset baggrund og sådan noget. Vi ved bare, at der er bias, og vi ved, at der sker noget i udvalgelsesprocessen, hvor at statistikken bliver forkræftet på de her fordomme. Den her måde at gå til det her ligestillingsproblem
0: ind i en arbejdsmarkedskontekst, når man kigger frem mod målet mål i 2040, øh, omkring at ligestilling skal starte i ansøgningsprocessen, er det en eller anden form for, øh, jeg tør vel nærmest godt sige plaster, eller du ved, så har vi snakket om ligestilling, øh, nej, eller absolut, burde, man, burde man gå længere ned i den sti?
1: Nej, der er også noget af det, der handler om, hvad sker der før, man overhovedet skriver jobannonsen? Mm -hmm. Hvordan har man adgang til at se den her? En tredjedel af jobsen bliver jo ikke slået op. Det er netværk. Og hvordan får man adgang til det her netværk? det er utrolig store ulighedsfaktorer, fordi, igen, vi tilbringer den største del af vores liv på arbejdsmarkedet, det er det, der kommer til at skabe vores senere velstand, øh, pension, og ja, det er også noget, vi snakker om her. Øhm, et jobmarked, der også er mere om skiftligt. der kommer projektansættelser, vi har set The Working Poor i Tyskland, man skal have tre deltidsjob for at kunne klare sig nogenlunde. Øh, vil vi have de tilstande i Danmark, hvordan kan vi undgå det? Ved en velfærdsstat, hvordan kan vi videreuddanne og opkvalificere, øh, opkvalificere folk, så de... Øh, så de, så de fortsat kan bibeholde deres øh, øh, plads på arbejdsmarkedet. Vi har også en anden situation, der betyder, at mange af de her arbejdspladser, vi har lige nu, kommer ikke til at eksistere i fremtiden. Det vil sige, at vi uddanner skævt. Vi snakker om uddannelse før. Vi tror på, at uddannelse også skal snakke sammen med arbejdsmarkedet i langt højere grad, end vi har lige nu. Fordi hvad nytter det, hvis man har taget en øh, teoretisk uddannelse i fem år og kommer ud, øh, og at virksomhederne siger, at du har jo ingen erfaring? Jeg vil lade den være der med Rik, og så vil jeg sige stærke ord på det med arbejdsmarkedet.
0: Vi hopper videre til det med sundhedsvæsenet, jeg spiller lige dagens sidste lille klip fra uh, ungepanelets uh, egen, altså, hestens egen mund, så at sige.
1: Vi er en del af Small Great Nations ungepanel. Og vi har tegnet en vision for Danmarks fremtid. I 2040 skal digitalisering personlig medicin og løbende monitorering kendetegner sundhedsvæsenet. Vi mener at tilgangen til sundhed skal gentænkes. Sundhedsvæsenet skal i højere grad være værdibaseret, og der skal langt mere fokus på mental sundhed og forebyggelse. Kvalitet over kvantitet.
0: Uh, kvalitet over kvantitet i sundhedsvæsenet, den tror jeg, jeg har hørt før, men Marek, digitalisering, personlig medicin, løbende monitorering, øh, det skal kendetegne sundhedsvæsenet. Det handler om tilgangen til sundhed skal gentænkes. i øvrigt skal sundhedsvæsenet i højere grad være værdibaseret mere fokus på mental sundhed og forebyggelse, kvalitet over kvantitet. Med journalistens øjne her, så læser jeg buzzword, 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 Hvad er det, vi skal gøre ved sundhedsvæsenet, hvis vi prøver lige at
1: hive det lidt ned i øjenhøjde? Hvad er det, der skal ske? Vi vil gerne have en øhm, en øhm, helhedsorienteret sundhedsløsning for alle borgere, som kommer alle lige meget til gode. Fordi lige nu, så har vi også øhm, et system der er nogle steder egentlig har et udgangspunkt, hvor man ser meget kritisk på os som mennesker i forhold til, at vi fejler noget. At vi ligesom kommer ind og skal have en ydelse. Vi, vi, vi står i en butik i princippet og skal have en ydelse. Og det er sådan helt omvendt. Vi, vi vil gerne have et sundhedssystem, øhm, øhm, der ikke på den måde sådan er en ydelse, men et sted, hvor at vi i princippet skal så hurtigt ud som overhovedet muligt og blive taget hånd om som mennesker, der øh, både øh, har mentale, øh, mentale udfordringer, fysiske udfordringer, øh, andre sundhedsproblemer, som, som man ligesom skal have en øh, dialog om. Det vil sige, at øh, der er meget kassesystemstænkning her, man bliver sendt videre, man har ventetid, der er nogle lovgivningsprocedurer og omvendt. Hvad er det, vi byder sundhedssektoren? Øhm, registrering, protokoller, øh, 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 minuttælling, øh, de løber stærkere, end de kan, og der er utrolig mange skrækhistorier. Vi så det også her med coronakrisen, hvor mange læger, der arbejder til overtid, øh, nærmest ikke kan arbejde længere.
0: Det lyder jo øh, sådan rimelig gennemgribende. Øh, altså det lyder, som om man nærmest vil lave en, et ideologisk skift i sundhedsvæsenet. Øh, jeg skal ikke kommentere på, om det er noget, sundhedsvæsenet har brug for, men det lyder i det hvert fald, som om I mener. Øh, noget, jeg godt kunne tænke mig at spørge om, Rik, det er, når man sidder øh, blandt øh, 41 andre unge mennesker øh, og snakker øh, grøn omstilling, så kan jeg forestille mig, at det i hvert fald er en af de helt store... Øh, hvad skal vi sige, interessant sluger øh, uddannelsessystemet, har I alle sammen været i, eller er I arbejdsmarkedet, er I alle sammen på eller på vej ud i. Øh, den her med sundhedsvæsen er jo lidt sværere, tænker jeg, fordi hvis ikke man er kronisk syg, så kan det jo være, at man som 42-årig nærmest aldrig har prøvet andet end at komme til sin sine øh, altså vacciner, lidt af være hos sin familielæge. Øh, hvordan, var, hvordan
1: er energien i sådan et rum, når man snakker sundhedsvæsen øh, og en masse unge mennesker? Jamen den er faktisk ret øh, ret, øh, hvad kan man kalde det, sådan øh, sårbar. Fordi vi har alle sammen forskellige historier, og vi har også alle sammen forskellige, hvad hedder det, øhm, øh, netop øh, møder med sundhedsvæsenet. Øhm, så der var jo nogen, der kunne tale på vegne af, af pårørende, enten i egen familie eller øh, bekendte venner. Øh, der, er også, øh, der var også nogen med forskellige for f.eks. socialrådgivere, der var nogen, der havde læst medicin, øhm, der var absolut øh, kompetente stemmer, øhm, til at svare på de her spørgsmål, men unge øh, kan nok ikke som en øh, 67-årig mærke den der, der ryg, der lige knirker og sådan noget. Men øh, derfor er det ikke en mindre, sag, øh, mindre, mindre vigtig sag at snakke.
0: Øh, Marie, det jeg tænker på, jeg vil spørge dig om som det sidste i forhold til sundhedsvæsenet, det er det her med det, med det psykiske helbred. Øh, jeg ved, I kommer ind på det i rapporten også. Øh, det er virkelig, virkelig vigtigt. Det er virkelig noget, mange øh, øh, mennesker, der har været igennem, hvad hedder det, det her system mener, er underprioriteret og dårligt, øh, hvad hedder det, øh, Øh, dårligt økonomisk prioriteret også. Øh, hvor meget er det det, det handler om, når I sidder og snakker om, øh, om sundhed? Altså det er også det mentale velvære.
1: Jeg vil sige, at det var nærmest 50-50, fordi vi vil gerne over i en, øh, i en italesættelse af, at de, øh, de mentale udfordringer øh, øh, mærkes lige så, lige så tydeligt som, som en fysisk øh, hand handicap. Så den her stigmatisering, eller i hvert fald sådan måske også endda et, et tabu af de her psykiske udfordringer, har været fuldkommen knust fra første dag i den her workshop, og det var fantastisk at se, at vi tør at tale om det, og vi tør at sætte ord på det, og at vi tør at gøre noget ved det, vi har en løsning på det, og den vil vi gerne have frem nu, fordi vi kan ikke vente på det. Hvis vi skal endda arbejde meget længere tid end vores tidligere generationer, altså hvad er det, vi kan gå på pensioner ved 74? Ja, noget af den stille 70? Ja. Okay, og hvad hvis jeg går halvdelen af mit liv og er dybt ulykkelig over at være på, det, være på den jord i Lille Kungrig i Danmark? Altså, helt ærligt. Det er vi nogle... skal gøre noget ved sundhedssystemet.
0: Nogle lange år, hvis ikke. Det kan være, at du og jeg skal til at starte en lotto klub eller et eller andet, Marik.
1: Eller bango, eller eller bingo.
0: Bingo. Vi skal bare kunne lave nogle penge, tror jeg, så vi kan trække os tilbage. Vi fylder 74. Gerne. Marik, tusind tak for din holdning og dit besøg med gennemgang af de her fire punkter på vegne af Ungepanelet. Jeg vil sige til lytterne derude, det var jo ikke kun Marik, der har siddet og lavet et de her forslag. Det kunne have været vanvittigt, hvis det var. Han har sikkert kunne klare meget af det alene. Mand med uendelig drivkraft. Wow. Men det, det var i hvert fald så lidt, Marik. Det, vi skal til at snakke om nu, det er fremtiden. Hvis du sidder og lige at tuner ind på din radio, så lytter du til de sidste fem minutter af udråb på Radio Laud med mig. Vi du tror bare et godt dagens gæst, Marik Azoulay. Det, vi forsker lige Tv igen, vi kan lige nå det her. Ja. Øh, blandt andet ja. du EU-delegat frivillig både min Danmark, Nyt Europa og Sign, og så har jo et oplægsholder for højskoleforeningen, studenter med og hjælper ved Sætland, og øh, som sagt, nu har vi nævnt det på gammel, min gamle folkeskolekammerat. Yeah. Marik, øh, workshops, hjemme, hjemmearbejde, hjemmeopgaver, videreudvikling af den her rapport og så videre. Nu er det kommet. Øh, nu, er det blevet, nu er det blevet virkelighed så at sige, øh, og den er kommet på gaden, når man kan læse den. Øh, jeg tænker, det kan være enormt svært at skille de her fire punkter. Jeg synes, et andet ord, der går igen i den her samtale, vi har haft i dag, det er det her øh, holisticitet. Altså at øh, øh, og, og, og gå, til, gå til alle problemerne med, med, med et fælles fokus, så at sige, at man ikke takler øh, én ting ad gangen og laver lappeløsninger. Hister mm. her, man prøver at, at gentænke systemet. Øh, men det jeg egentlig godt kunne tænke mig at spørge om, det er, hvad skal der ske nu, for nu er repor, repor, undskyld nu er rapporten kommet mm. på, øh, på gaden. Øh, fortsætter dit arbejde, eller er det slut her?
1: Vi har snakket om det selv, og der er, nogle, øh, der er nogle døre, der er åbne, der er nogen, der er lukket. Vi kommer ikke til at have flere workshops lige forløbigt. Vi kommer ikke til at viderevikle på rapporten lige forløbigt. Men det er jo klart, at sådan en rapport er ikke til noget verdens nytte. Hvis den skal ligge og samle støv, og det er mejslet i sten, og vi satte øh, øh, andelen af unge, der skal have ret til øh, den her type behandling på det her årstallet til det tal, Altså det er jo fuldkommen lige meget. Vi, vi, vi vil gerne starte en dialog og en samtale med det her. Vi har et bud på en vision nu. Hvad tænker andre unge? Hvad tænker virksomhederne? Hvad tænker arbejdsmarkedet? Hvad tænker politikerne? Vi vil gerne høre, hvad andre tænker. Vi vil gerne starte den her dialog, fordi vi, vi har jo været meget fokuseret på her at skabe vores bud. Vi var 42 unge, der var med i projektet. Vi havde alle sammen forskellige politiske holdninger, forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Vi kom fra forskellige øh, steder i landet. Nogle af os havde øh, øh, forældre, der ikke er fra Danmark. Øhm, der er jo stor diversitet her. Vi kan bare ikke repræsentere alle unge. Det er jo umuligt. Så det, vi kan gøre, det er at komme med vores bud. Skab en dialog nu. Øhm, gå ind og download den på hjemmesiden. Den er gratis. Øhm, omvendt gå ind og besøg hjemmesiden. Klik vores, på vores små cute billeder. Jeg har lige fundet billede af mig selv. Der er står en vision. Ja, det synes jeg.
0: Ja, det godt? du. Okay? Ja. Der står jeres individuelle visioner. Og... Vi
1: har givet vores 42 forskellige visioner. Min handler om sådan noget øh, cirkulær, bæredygtig økonomi, som kommer alle samfundslag til gode. Og så siger nogle andre kloge ting. Men, øhm, Men det noget, gør...
0: lyder, lyder, som om det er lidt tilbage til det her holisticitetsprincip. Absolut. Øh, med at angribe det hele på en gang. Jeg vil spørge dig noget, Marik, øh, her til sidst. Hvis nu man for eksempel og har lyttet til den her udsendelse, lytter til det som podcast efterfølgende, eller i øvrigt måske bare lige har set på din Instagram, og du har været herinde. En eller anden anledning til, at yes. man hører det her program, eller læser den her rapport, og finder det interessant. Hvor er det, man skal gå hen? Skal man skrive til dig på Instagram, eller skal man skrive til Peter Mogensen
1: på en mail? Eller hvad er det ligesom, mm, der begge er... Dele, begge dele. Det er igen dagens udråb her. Hvis man vil have... Man skal have mod på at skabe ja. den ændring, man gerne vil se. Jamen, jeg skulle til at sige, hvis man vil have en ændring i samfundet så gør det. Lad være med at holde jer tilbage. I ved godt, de fleste folketingspolitikere, deres telefonnummer står på hjemmesiden. Deres mail står på hjemmesiden. Jeg skulle da have tænkt mig at sende en mail nu med den her rapport og være sådan, hallo, kan vi snakke om det? Øhm... Er det lidt den her amerikanske
0: tilgang med, øh, hvad er det, de siger? De siger, contact your local representative. <laughs> altså, ring til din senator, ring til din øh, whatever, og, og, og fortæl politikeren øh, direkte, en til en, hvad det er, du vil have.
1: Nej, men det er den danske udgave, Vitus. Okay. Vi er kommet længere. Øh... I dag så øh, har vi snakket lidt om en, øh, en vision, et bud på, hvor, hvor skal Danmark bevæge sig hen i 2040. Hvad med i dag? Altså. Der er nok at tage fat på. Så, så, så tag den her som udgangspunktet. Ofte i politik så siger man også, skyd efter meget mere end hvad du vil have. Fordi så kan det være, at du får halvdelen, og så er vi måske i mål. Okay. Den vil jeg tage med mig, så vil jeg spørge uh, helt konkret, uh, Marik. Uh, er der et,
0: en 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 krak her Instagram side der en Deloitte Instagram side der er der er en Panel Instagram side, der er en
1: Deloitte Danmark profil uh -huh. hvor vi uh, deler op nogle debatter, uh, eller vi deler, deler nogle opslag, vi lægger nogle opslag op med nogle forskellige debatter, hvor vi taler mere fokuseret. Uh, Esben Bjerre er vært. Uh, der bliver inviteret nogle uh, nogle uh, folk med magt. Der bliver inviteret nogle unge fra ungepanelet, og så har vi en dialog om de her fire forskellige emner. Derudover så kan man gå ind på hjemmesiden, som sagt, og så læse lidt om os 42. Hvis vi er i kontakt, så find os på Instagram, skriv til os på Facebook. Men derudover bare sådan, præg din nabo, dit arbejdsplads, dine forældre, dem du kender, snakker om, kan vide, hvad jeg vil have, Danmark skal være i 2040. Fordi så skal vi nok øh, komme derhen. Vi skal starte snakken. Og øh, med rigtig fine ord, det vil jeg lade være de sidste
0: ord i øh, dagens debat på det her, så vil jeg selvfølgelig sige til dig, tusind, tusind tak, fordi du kom ind i studiet og havde den her tid med Tusind tak. Øhm, jeg vil sige til lytteren, der sidder derude, at du har lyttet til Udråb på Radio Loud med mig, Vistus Robak og dagens... Øh, gæst, Marik Asule, øh, Jeg tror, vi har fået dit TV nok nu. Øh, Asule. <laughs> <laughs> øh, programmet var produceret af Rackapak Productions øh, for Radio Loud. Dansk producer til rettelægger hedder Maja Bader. Hvis du sidder derude med en holdning, øh, du gerne vil af med, øh, så er det på udråbsnabelagradioloud.dk, du skal kontakte os, og det er U-D-R-A-A-B.